0: 昨日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカーおはようございます3月13日月曜日朝7時名古屋からお届けしていますユースワーカー社会教育士の白川洋一白さんです若者の成長や社会参画福祉働くことなどの日常生活全般に関わりながら居場所作りや地域作りなどをしたり若者のコミュニティや意思決定を支え彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています、えー、昨日ですね学びをこう真ん中に置いたユースワーカーのための、えー、コミュニティっていうのができたらいいなという風うに、えー、まあ、妄想というかですね構想してみたという話をしたわけですねで、じゃあどんな学びが真ん中にあったらいいかということであの研修っていう,こうスキルアップだとかねそういうものから学んだりあとは本書籍えから学ぶあとは事例ストーリーですねその人実践者からのストーリーから学んだりあとフィールドワークから学んだりあとはインフォーマルな集まりから学んだりとかねえいう5つぐらいがあるんじゃないかというふうに言っていたわけですけどもえ今日はそれを元にしたプラットフォームができないかというもう少し拡張的なお話になりますえそれでは今日もえよろしくお願いしますその名もユースワーカーラボというふうに勝手に呼んでいるんですね。で、こう学びのプラットフォームっていうものは、僕もいろんな影響を受けたものがいろいろありまして、でそれらをもとにしていろいろこういうことができたらいいかなというふうに思っているものがあるわけですね。で、僕がいろいろ影響を受けた中で、あのオンラインが中心になるんですが、あの学びのプラットフォームとして参考にしたいなというふうに思っているのは二つ,つはですね、えーまあ、ファシリテーションの分野の中に「有理論」っていうあの領域があってですねその有理論をこうグ,ローバでグローバルで学ぶことができる、えーまあ、国際的なプログラムの中に「有ラボ」っていうのがあるんですね。ユーラボっていうのはどういうプログラムかっていう話は、えーまあ、概要欄に貼っておくとして、えー、それを一つ参考にしたいというふうに思ってるっていうことと、あとはですね、あの知り合いの一般社団法人でこうやっているエコロジカル・ミームっていう、えーまああの、文化人類学とかですね、えー、あとは持続可能な発展とかですね、いうところをテーマにしている団体があるんですけども、そこがやっているオンラインの、えー、プログラム。ですね、でいろいろあるんですが「ジャーニー・オブ・リ・ジェネレーション」っていう、えーまあ、プログラムが一番ここでは、えー、参照しやすいかなというふうに思っていて影響を受けているのは僕その2つかなというふうに思っていますでユーラボの方が分かりやすいのでユーラボの話を簡単にしていくとユ、えーラボはですね、まあ、学ぶこうコンテンツとして、まあ、さっきも言いましたファシリテーションの中の一分野である有理論というのがあるわけですねなので、その有理論っていうものを学ぶために、えー、まあ、用意されたプラットフォームなんですけど、いろんな角度から学ぶっていうことが用意されているわけですね。で、基本的には、その、まあど、そのジャーニー・オブ・リー・ジェネレーションとユー・ラボ、どっちも共通してるのは、基本的には14週間、15週間ぐらいの長期的な中,中期的なっていうのかな、プログラムだということです。だから単発の講座とかそういうのではなくって、基本的には学びの旅というふうなのが基本であるということですね。で、u l a b の場合は、そのじゃあ14週間、15週間というものをどういうふうに使っていくかっていうと、あのいくつかのモジュールに分かれていて、でそのモジュールでこうテーマがあるんですけれども、そのテーマをーどんどんどんどんとたどっていく中で14、14、ないしは15週間の旅を続けていくっていうことなんですね。でこの点はジャーニーオブリジェネレーションも同じです、えー。モジュールっていうものがあって、そのモジュールごとに用意されたプログラムを、まあ、15週間たどっていくっていう話なんですね。u l a b ボの場合は、その基本的にはまずオンデマンド教材っていうのがありまして、えー、これは MOOC とかと同じなんですが、えー、個人学習できる、えー、とビ,デオビデオ教材ですね。っていうものが、あのー、学びのプラットフォーム内に置かれているっていうのがあります。でもちろんその映像を見てどういうことを思ったかみたいなのを書き込む、えー、書き込むことができるような、えー、コメント欄みたいなものとかも、えー、用意するようなそういう SNS ですね、えー、っていうのも用意したりしていますけれどもこれは言ってみれば非同期型の学びっていうふうに言われますけれどもそういう,こう自分の時間自分のタイミング自分のペースで学ぶことができるような教材っていうものがまずオンライン上に置いてあったり SNS 上でそのオンラインでコミュニケーションすることができるとその学びのコンテンツのことについてってことですねでこれだけだとですね普通の MOOC と変わらないわけですねムーク、大規模な、えー、みんなで学び合う、えー、プラットフォームですけれども、大体、まあ、オンデマンド教材が置かれていて終わりですね。えー、なんですが、ユーラボの場合はですね、それのほかに、えー、オンラインでみんなで集まって学び合いましょうと、えー、言われるようなライブセッションというのがあるんですよ。で、ライブセッションは、ズームを使うんですけれども、あのオンラインのビデオ教材っていうものを、まあ、見てなきゃ絶対に参加できないっていうことじゃなくてライブセッションはライブセッションで一回一回完結型の、えー、いろんなこうなんか事例を紹介してくれる人たちの話を聞いてダイアログをしていくだとかえと身体感覚を開いていって、えー、自分とつながり直すみたいなことをこう全員でやってみて、えー、集合的な感覚を開いていくとかね、えー、そういうような性質がゆらごのライブセッションは多いんですけどもそういう動機型のコミュニケーションっていうものも、えー、測っていってその往復をしていくと、えー、いうことになりますここまでだと、まあ、よくあるなというふうに思うわけですね学びのために、えー、みんなで同期型のコミュニケーション、えー、ズームを使ってライブセッションを受けようよって話と、非同期型の、えー、まあオンデマンド教材を学ぼうよっていうその往復だと、まあ普通かなと思うんですけど、これだとですね、受講者同士がつながりを深めるっていうことにはなかなか至れないわけですね。例えるならば、学校の授業しかない、えー、中で、えー、学校のクラスの人間関係のができるかっていう話ですね。あの本当にこれはコロナ禍になって大学が一斉閉鎖されて、えー、オンラインしかなくなって、大学生活の中で人間関係が全然作れなかったという状況と同じだと思っています。これだけだと、えー、学ぶということ自体は何、まあ、とかできるかもしれませんけれども、えー、学んでる人同士のつながりというのは作ることができないというふうに思っています。で、ユーラボの場合はですね、えー、そこのこう橋渡しをするというか、えー、もう一つアプローチがあるんですね。で、それが、えっ、ー、と、まあ、コーチングサークルという、まあ、名前は、えー、どうでもいいんですけども、コーチングサークルという集まりで、これは何かっていうと、公式的に用意されたライブセッションではなくて、えー、参加者同士が自主的に集まる、こう、グループ活動なんですよ。で、これだと、あの、同期型のコミュニケーションではあるんだけれども、えー、フォーマルな、えー、オフィシャルな、えー、この日にみんなで集まるからねというふうな呼びかけ、コールではなくって、えー、自分たちでこう数人のグループを作って、そのグループの中で予定を合わせて、同期型のコミュニケーションを図っていくということなので、えー、そこでこう参加のしやすさが生まれたりとか、みんなで集まるだと、なんかつながり感として、丁寧なことができないんだけれども、えー、小さな規模で集まると、丁寧に人間関係を作ることができると。で、ユーラボの場合は、ただだらっと集まろうぜではなくって、えー、自分たちで、こう、有理論というものを実践していくために必要な、えー、その少人数で集まれるような、えー、ワークっていうものを媒介して、自主グループ活動をしてくださいねっていうことを言ってるんですね。で、それは、まあ、学習のために集まるっていうことでは変わらないんですけれども、えー、そのプロ、その、えー、とワークの中身は、お互いのことを知るっていうことについてかなり、えー、まあ、優れているというか、えー、そういうワークなんですね。なので、一応、えー、学びのために集まってるは集まってるんだけど、実際にそれを、えー、自習グループ内でやることによって、えー、お互いの人間関係を深く、えー、作ることができる、えー。お互いのことをよく知ったりとか、お互いの大事にしているものとかを、えー、しっかり分かったりとか、そういう対話ができるっていうことになるので、えー、これで受講者同士のつながりを作っていくっていうことになります。で、そうすると、あのー、オンデマンドの学習っていうものをする中で、これってどういうことが、えー、本当は言いたいんだろうとか、これについてこういうことを思ってるんだけどさっていうことをその自主グループの中で話しやすくなったりとかですね、あとはその、えー、SNS ですね、えー、学習者のつながりを、えー、と作るためのプラットフォームである SNS っていうところでの書き込みとかも、オンデマンドの映像に関するコメントっていうもののやり取りももちろん増えるは増えるんですけど、もうちょっと日常的な情報っていう。えー、有理論というものに関係のある日常的な、えー、情報交換とかそういうものとかも、えー、めちゃくちゃはかどっていくっていうことになるわけですね。で僕自身はユーラボを日本語で学ぶための、えーまあ、活動っていうことをするためのコアメンバーに実はなっていてこれはあのユースワーカーとはまた別の、えー、活動ですね、えー、プロモノ的に関わってるんですが、えー、このプロセスっていうのをよく毎年見ています。でやっぱりオフィシャルの学びのコンテンツっていうものがあるだけだと、あのね、やっぱりこう、こなんていうかな、個人で学びを還元するっていう分には全然いいんですけど、やっぱり用意された SNS の書き込みは、それじゃはかどらないですね、結局。あのこの映像についてとか、えー、この前のライブセッションについてさ、みたいな書き込みはあの、設置者は期待するかもしれないけど、なかなかそれだけでは育まれない。だって、えー、そこのプラットフォームに集まる人たちがどういう人たちかっていうのが分からなかったら、これ書き込んでいいのかしらみたいな懸念とかが発生するので、だから書き込めないですよね、あんまりね。だけど、コーチングサークルで、えー、身近な人間関係っていうのを作っていくと、あ、こういう人たちがいるんだと。えー、私たち、私と同じような価値観、私と、えー、もっと,、えー、と学びたいなと思える価値観を持ってる人たちがいるんだ。多分このプラットフォームにはそういう人たちがいるんだっていうふうに思うと、やっぱ書き込みをは,はかどりますよね。そうするとポジティブフィードバックで、そうすると自主グループ活動もはあのもっともっと勢いづくし、で、ライブセッションの参加率も上がるし、えー、ということはオンデマンド教材ももっと見たくなるし、というようなポジティブフィードバックが起こっていくってことがあるので、僕ね、この u ーラボのプログラムっていうのは相当優れてるというふうに思っています。えーまあ、それは、一リカレント教育の一、えー、つの学びのプラットフォームとしても優れているし u、えーラボっていうのは有理論を実践していきたいなっていう人たちのための、えー、学びのプラットフォームなんでこれはユースワーカーの人たちが実践を、えー、していきたいなという人た,ちのあ人たちのためのプラットフォームにするという点にすごくスライドできるような気がしていてこれはあのとても優れていると思っているんですね。で、もう一個、えー、参考にしたいのがジャーニーオブリジェネレーションというプログラムなんですが、こちらも、えっ、ー、と、まあ、ここまで説明したらだいぶ、えー、もうほとんど同じなので、えー、いろいろ省略できるんですけど、これも結構似てるんです、ユーラごと。えー、同じく15週間のプログラムで、えー、オフィシャルでみんなで集まろうぜっていうようなセッションっていうものが、えー、いろいろ用意されています。で、えっと、まあ、ユーラボと違うのは、学びのコンテンツがオンデマンドであらかじめ用意されてるっていうことではないんですけれども、基本的には、えー、同期型のコミュニケーションっていうものを、えー、っと、まあ、15週間繰り返していくっていう話なんですね。なんですけど、えー、っと、そのオンラインの、えー、集い、えー、ライブセッションっていうものを、えー、っと、2種類用意していて、で、1つは、えー、っと、まあ、実践者とか、えー、っと、お話を聞くってやつですね。どっちかというとインプット重視で、で、途中それを聞いて、重工者同士でどう思うかっていうこともやるんですけれども、えー、基本的には、こう、実践者とか最先端の事例を学んでいくっていう、えー、そういうセッションっていうのをしていくことになります。これが、あの、ライブセッションの中の一つ、えー、のジャンル、まあ、インス、えー、ピレーションセッションっていうふうに彼らは呼んでるんですけども、っていう話。で、もう一個は体験的なセッ,セッション、プラクティスセッションっていうふうに言ってるんですけど、えー、まあ、お話を聞くっていうよりかは、何かの体験的な活動っていうものをそのオンラインをと、オンラインで集まった人たちの中で一緒にやってみるっていうことですね。なんで、えっ、ー、と、その2つのタイプのライブセッションっていうのを交互に繰り返しながら、えー、まあ、モジュールと言われる単元ですね、えー。っていうものを辿ることを通して15週間の学びの旅を辿っていくと。でもちろん、ユーラボと同じように、えー、受講者の人たちのつながりを深めるっていう、えー、プラットフォーム、SNS も用意されていますし、でユーラボと違うのは、これはですね、えー、日本の方を基本的に対象としているので、ユーラボの場合はグローバルなので、えー、なかなかユーラボの場合はみんなでリアルで集まろうっていうのは難しいんですけど、えー、とこの Journey of Regeneration とかっていうのは日本でいろいろ何かしてみたいなっていう人たちの集まりなので、みんなでリアルで集まろうぜっていうのが、まだやりやすいっていうところがあって、えーまあ、あのジャーニー・オブ・リージェネレーションから、えー、発展したそのプログラムだとかでフィールドワークっていうのをよく行ったりしています。あの、まあ、プログラムの特徴的に、えー、人類学なので、こう、地球と人間の出会いとかっていうものを結構重視する、えー、ものだったりするので、えー、いろんな日本の場所に行って、こう、土地、土地の風土を知ろうよみたいなことがテーマとして上がりやすいので、まあ、フィールドワークが必要になってくるんですけども、そういうものをやるっていうことは、えー、まあ、ユーラボとちょっと違うとこかなというふうに思っていて、えー、このあたりが、こう、僕はすごく参考にしたいなというふうに思っているわけですね。で、まとめますが、えー、この二つのこうオンラインの、えー、オンラインとかリアル、えー、も、えー、と行き来しながらのプラットフォームっていうものは、えー、と次の四つの次元っていうものが大事なんじゃないかなっていうふうに個人的に思っているわけです。あのー、ちょっと本当は図を描きたいんですが、頭で描いてほしいんですが、二、えー、軸四小弦っていうふうに考えたいんですね。学び方として。で、一つ目の軸は、一方の側を同期型のコミュニケーション。で、もう一方の側を非同期型のコミュニケーションっていうふうに置く。これが一軸目ですね。で、二軸目は、えっ、ー、と、目的、目的の違いなんですけども、えっ、ー、と、学習のためっていうところの、えー、側をとって、で、もう一つは、えー、日常的なつながりのためっていうのを置くわけですね。これを二軸目とする。でそうすると、えー、4つの領域ができるわけですけども、えー、2つのこう学びのプラットフォームから見えてくるのは、この4つの学び方っていうものを取り入れてるっていう話なんですよ。で、1つ目の、こう、同期型のコミュニケーションで学習のためっていうところの、えー、場所では、これはどちらの学びのプラットフォームをやってるわけですね、えー。1つ目はライブセッションですね。これが基本的にあると。えー、オンラインでみんなで集まろうぜ、みんなで一緒の時間を過ごそうぜっていう学ぶために集まろうぜっていうのがライブセッションなわけですけれども、えー、これは同期型のコミュニケーションで学びのために集まるっていうこと。これはもう絶対に大事ですよね。っていうのがあります。で、逆に非同期型コミュニケーションで学びのためっていうところもあります。で、これはユーラボに特に顕著で、オンデマンドの教材があるよっていう話ですね。えー、自分のペースで学ぶことができるようつまり非同期型なんだけれども、えー、学習のために、えー、それを、えー、と学ぶことができるようっていうのは非同期型の、えー、学び方なのでオンデマンドの教材があるっていう話ですねで今度は、えー、と同期型のコミュニケーションで日常のためっていう話ですが、えー、これはえっ、ー、と U ラボの場合だとコーチングサークルっていうのがあるわけですね自主グループ活動ですよオフィシャルで用意されている日程というところではなく、自分たちで予定を合わせて、えー、日常のつながり感を育んでいこうよと。まあ、そのためのワークも u ラボの場合は、えー、用意していて、より集いやすくしているわけですけれども、コーチングサークルというものを用意している。これだと、えー、と参加者の人たちのつながり感というのは、えー、育まれますよねということがある。これが同期型のコミュニケーションで日常のためという話。で、もう、最後に、非同期型のコミュニケーションで日常のつながりのためにということで、これが SNS のグループということになりますね。えー、まあ、これは、えっ、ー、と、言うまでもないと思いますが、で、僕はこの4つの領域っていうものを、えっ、ー、と、いい感じにブレンドした、えー、学びのプレット、プラットフォームっていうものがあるといいなというふうに思っていますし、えー、これにプラスしてやっぱフィールドワーク、え、ジャーニー・オブ・リージェネレーションっていうところは、これに加えて、えー、フィールドワークをしていて、まあ言ってみればこれって、えー、同期型のコミュニケーション、しかもリアル、えー、で、もって、えー、学習もあるし、えー、フィールドワークが、例えば合宿型になったら、それは日常の、えー、つながりのためっていうところにもなると思っていて、同期型でつながる一番の学びを、えー、と刈り取れるというふうに思っていると思うんですが、えーまあ、これにフィールドワークをプラスしたいなというふうに思っているわけですね。なので僕の妄想しているユースワーカーラボっていうのは、えー、さっき言った4つの学びの、えー、と仕方っていうのと、えー、フィールドワークっていうのを混ぜ合わせないか混ぜ合わせることができないかなというふうに思っているわけですね。えー、すなわち、ユースワーカーのための、えー、オンラインの集いであるライブセッションっていうのをしたいなというふうに思っているし、でそしてそれはリ、えー、ジャーニー・オブ・リジェネレーションと同じように、えー、ユースワーカーとしての実践事例とか、あのーまあ、コア・コンピタンスみたいなものとかの話を聞くとか学ぶっていうものを、えーライブで、ライブセッションでみんなで集いながら学び合うというような、えー、インスピレーションセッションっていうものがあったりとか、あとはユースワーカーの実践者としての資質を高めるような体験的なセッションっていうものをあのオンラインでみんなでやってみましょうと、まあ、体験学習的な感じかなそういうプラクティスセッションっていうものもライブセッションでやればいいと思ってるし同期型のコミュニケーションで学習のために集まろうっていうこれが基本的にあったらいいと思うし、えー、オンデマンド教材ですねユースワークとかユースワーカーとかっていう人たちが学ぶために必要なコンテンツ、えー、知識っていうものを映像でまとめたようなものが用意されているっていうことによってそれを学びたいというような人たちが集まるというそれも利用意したらいいと思ってるしあとは「ユーラボでいうコーチングサークルのようにオフィシャルでみんなで集まろうぜっていうもののほかに自主的なグループ活動ですね。自分たちがこう学びやすいサイズで自分たちが集まりやすい時間帯で集いながらつながり感を育むとコーチングサークル的にそれをこうつながりを育むためのワークっていうのを介しながらつながり感を作っていくっていうのはいいと思うんですけどもコーチングサークルもやったらいいと思うしあとは当然 SNS のグループですね。非同期型のコミュニケーションで日常のつながりを保つっていうための SNS グループ。ユースワーカーのための SNS グループっていうのもあったらいいかなというふうに思ってますし。で、最後にフィールドワーク。ユースワーカーとかユースワークっていうことを知るために、え、国内のいろんな場所にみんなで行ってみようぜっていうことがあってもいいと思うし、え、時には、え、スウェーデンとかね、そういう、えっと、ユースワークを学ぶために、必必須だなと思うところに、まあ旅行に行くだとかっていうこともしたらいいかなというふうに思うんですが、こういうものを全部ミックスさせたプラットフォームっていうのがあると、なんかすごく、えー、まあオンラインもそうだし、日常的なつながり感っていうものも、本当包括的に、えー、なんかホールドすることができないかなというふうに思っていて、これ自分の中のもう想になりますねユーーースワーカ何ーか作ってみませんか一緒に興味ある人一緒に作ってみたいなと思ってるんですけれどもはい、えー、今日はですね「ユースワーカーラボ」という僕の中でこういう学び合いのプラットフォームができたらいいなという妄想のお話になりましたでもぜひやってみたいなと思ってるんでいつかやると思います、えー、今日も聞いてくれてありがとうございましたまた明日も聞いてくださいこのラジオは音声配信プラットフォームスタンド .fm からお届けしていますアップルポッドキャストスポーティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストからもお聞きいただけます番組へのお便りはスタンド .fm のネタからお送りください文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています明日もどうぞ聞いてくださいねしらさんでした